0: Aujourd'hui, nous allons parler de numérique, mais surtout d'intelligence artificielle et de chat GPT. Et j'ai envie de savoir quels sont les défis des entreprises, et notamment des équipes marketing et communication, face à ces IA. Est-ce qu'on doit les craindre pour notre job Au contraire, se précipiter de prendre les abonnements pour gagner du temps sur des tâches chronophages Et si oui, lesquelles Quelles sont les conséquences sur le numérique responsable et les émissions de gaz à effet de serre Supplémentaire généré. Plein de questions que je me pose sur le sujet et pour y répondre, j'ai fait appel à Kevin Miel qui a écrit un livre récemment sur Chat GPT 4. Bonjour Kevin. Salut Diane Comment ça va?
1: Ça va, merci et toi.
0: <rire> ok. Euh, comme les auditeurs ne, ne te connaissent pas, je te laisse te présenter.
1: Ouais. Eh ben écoute, donc je m'appelle Kevin Miel, moi j'ai 30 ans. Euh, je suis tombé euh, dans l'ordinateur, fils unique, et puis euh, un ordinateur à la maison, qui n'était pas assez puissant pour faire du jeu vidéo, donc forcément bah, je me suis retrouvé à faire du code, des sites internet, etc. Euh, je suis resté là-dedans, j'ai fait mes études là-dedans. Aujourd'hui je fais de la formation essentiellement d'ailleurs là-dedans, dans l'informatique, sur des écoles supérieures. Et ben, parmi cette formation, forcément, euh, il doit m'intéresser à toutes les nouveautés. Donc, nouveautés, que ce soit euh, blockchain, que ce soit crypto ou que ce soit intelligence artificielle, notamment. Et GPT Midjourney et tous les grands
0: noms aujourd'hui qui commencent à sortir. Quoi. Alors, justement, on en entend de plus en plus parler. Pour ceux qui ne... Bon, ce pas le métier et le quotidien. Est-ce que tu peux nous faire un rapide panorama de l'ensemble des IA ou en tout cas celles qu'une entreprise peut être amenée à utiliser
1: alors avant ça, peut-être expliquer les différents niveaux qu'il y a dans l'IA. Oui. Euh, en fait, l'IA, euh, c'est un terme assez générique que, qui, peut être, qui peut vraiment porter à confusion. C'est-à-dire qu'on distingue aujourd'hui cinq niveaux différents d'intelligence artificielle. Les deux premiers niveaux consistent en euh, de l'étude de données assez, relative, assez simple qu'on peut faire sans machine, qu'on faisait déjà à l'époque, hein, les premiers mathématiciens avant JC, etc. faisaient déjà ça. Euh, le niveau 3, c'est l'analyse, ce qu'on appelle de l'analyse prédictive. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à faire au début de la météo, notamment, euh, c'est grâce à ça qu'on avait donc la météo, à la radio, sur la télé, hein, pour ceux qu'on connaît, le RTF. Et euh, ensuite, euh, le niveau 4, euh, c'est le niveau dans lequel on rentre aujourd'hui. C'est-à-dire on n'est plus sur de la prévision, on est sur de l'apprentissage. Donc en fait, ce sont des algorithmes mathématiques auxquelles on va donner des données justement à l'entrée, et on va leur dire, pour chaque donnée qu'on leur donne, on va lui dire, écoute, ça c'est bon ou ça c'est pas bon, par exemple. Et au fur et à mesure, il va identifier l'algorithme, donc mathématiquement parlant, des points communs, des similitudes, pour déterminer si c'est bien ou si c'est pas bien. Et donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. ChatGPT, c'est des dérivés de ces modèles-là, etc. Donc ça, c'est le niveau 4, c'est le stade aujourd'hui. Le niveau 5, c'est la pensée intelligente automatique de la machine. C'est les films iRobot, machin, etc. On n'y est pas du tout, clairement. Donc et il y a la marge, ça ah oui, il y a une marge encore énorme. On a... on vient de passer une marge énorme, une marge énorme. Il y en a encore une qui est encore beaucoup plus monstrueuse à passer, même si celle qu'on vient de passer fait qu'on s'en rapproche de plus en plus et de plus en plus vite.
0: Forcément. Et alors justement, pourquoi tu voulais sortir un, un livre qui est hyper concret, opérationnel, avec plein d'exemples? Ouais. Euh,
1: alors, en fait, c'est assez drôle, mais euh, j'ai mangé avec mon comptable. Euh, un jour, je déjeune avec lui, et justement, je lui parle de ça, parce que bah, moi, je suis dans la tech, euh, c'est sujet commun tous mes étudiants, tous les jours, toute la journée. Et, euh, et en fait, euh, je lui ai demandé ce qu'il en pensait, et il m'a dit, oh, encore un truc, un nouveau truc qui sort, mais qui va pas durer trois semaines, etc. Et euh, donc, je j'ai modifié au défi, pardon. Je lui ai dit, euh, pose-moi la question la plus horrible que tu as sur la comptabilité, la plus pointue du monde, et euh, on, va la, on va la poser à ce fameux chat GPT. Donc on est au resto, je sors mon téléphone, je me connecte sur mon compte, j'appuie sur le micro pour qu'il puisse poser la, la question en mode mm -hmm. local. Là. Et en fait, en moins de 30 secondes, chat GPT lui sort la réponse à sa question, ou même lui, il n'as pas sûr de la répondre. Donc euh, ça l'a littéralement scotché, et en fait je me suis dit, mais attends, ce mec-là, c'est un expert comptable, il est dans un cabinet qui est monstrueux, Enfin, relativement parlant, à taille de ma ville, à taille de la campagne. Et donc, euh, je me dis, ce mec-là n'a pas entendu, enfin, il a entendu parler, mais il n'a jamais testé euh, cet outil-là qui est majestueusement puissant, en fait, et qui pourrait lui faire gagner un temps, mais considérable sur un nombre de tâches incroyable, surtout dans la compta, c'est redondant, c'est voilà. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait des gens encore comme ça, et donc je me suis dit, bah, tiens, je <rire> vais écrire un livre, et le lendemain, j'ai écrit le livre. Je me suis réveillé, je me suis dit, j'ai pas pas rendez-vous, c'est parti, j'ai
0: Et il y avait plein, plein d'idées, aussi bien perso, sur l'utilisation perso, sur l'utilisation pro. Euh, donc, c'est un peu euh, une évidence pour toi aujourd'hui, pour des équipes market et de, de passer Pardon. par ChatGPT ou par UNIA Ce
1: n'est pas, pas une évidence pour moi, c'est limite une obligation. Alors, enfin, sur, qu un... sur, quelle, sur
0: quelle tâche, j'imagine
1: Toutes. Euh, euh, alors euh, gain de temps essentiellement, c'est-à-dire que ça va être du gain de temps, ça va être potentiellement du gain de créativité, puisque c'est une, une boîte à idées, hein, concrètement, on lui pose une question, il vous donne une réponse qu'il invente, enfin, il invente entre guillemets, par rapport à tous les textes qu'il a eu en tant qu'apprentissage avant. Donc comme il a eu 3 milliards, 3 trillions, je ne sais plus, enfin, c'est incroyable, en, en nombre de données d'entrée, c'est juste fabuleux. Donc comme il lui a eu extra... enfin, un nombre de données tellement important qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'imaginer qu'il y a une chose qu'il qu n'a pas eu comme... comme information avant, un mot qu'il ne connaît pas, c'est tellement peu probable que euh, fondamentalement, il va penser avant nous à toutes les idées euh, du monde, en fait. Et d'ailleurs, à moi, je lui demande régulièrement, j'ai besoin d'idées pour quelque chose, je lui dis, euh, fais-moi une liste de 10 machins sur tel sujet, il me sort les 10, et s'il m'en manque trois autres parce, que... parce que... Ou il y en a trois que j'aime pas, je lui dis, recommence, et il m'en refait dix autres, en fait, ça fait ma beauté d'idée.
0: Alors concrètement, qu'est-ce que ça pourrait être comme action Côté market et com, là j'entends.
1: Alors euh, market, com, on va générer des idées dans que ce soit la market et la com, de toute façon, ça c'est clair, ça, 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 ça tient partout. Euh, en termes de production, euh, alors marketing, je ne suis pas très allé avec le marketing à titre perso, mais euh, on peut générer beaucoup de choses. Des, alors par exemple, ça peut générer des scripts, mais faire une pub à la télé, pas. Un slogan. un slogan, un script ou n'importe quoi, il, gère, il génère tout. Euh, en termes de communication, c'est pas compliqué, moi il gère, il gère à 100% mon LinkedIn. J'ai deux publications par jour. C'est 100% automatisé sur LinkedIn. Je ne touche à rien. Ça génère mes images, ça génère mes textes. Moi je dis tel jour, je veux tel sujet euh, génère-moi 100 sujets, sans idée de sujet. Il m'a fait la liste des 100 idées de sujets. Et à partir de là, tous les il jours...
0: La rédaction, le visuel a a associé. La rédaction, le visuel.
1: Moi, j'ai juste à coder un petit truc que je développe par la base qui permet de poster automatiquement. Je ne demande aucune de plus. Et ça me génère tout. Est-ce que ça marche bah, Est-ce que ça marche Ça marche par rapport à la manière dont moi je l'ai codé. Est-ce que je lui demande de faire C'est-à-dire que moi, je ne m'intéresse pas sur LinkedIn. Je reste sur cet exemple-là parce que c'est ce que moi exploite. Je ne m'intéresse pas forcément à un nombre de, de clics, de vues, de machin, parce que c'est... pour Moi, moi j'appelle ça du putaclic et c'est euh, souvent des posts qui commencent par euh, « il ne faut pas faire ça » et après il faut cliquer sur « voir plus » pour se rendre compte que les 70 lignes qui suivent, qui sont les seules pertinentes, décrivent complètement l'inverse. Donc c'est clairement du putaclic, tout le monde fait ça, ça m'intéresse pas. Mais par contre, rien n'empêche de le programmer pour ça. De lui dire « fais un post de LinkedIn » commence la première phrase en disant explicitement l'inverse de tout mm. ce que tu vas démontrer par la suite, dis-le de manière choquante et interpellante. Et il va le faire
0: c'est justement euh, la difficulté quand on s'adresse à un lien, ou comme euh, Tchad 4 c'est de se dire de quelle façon on pose la question pour qu'on euh, arrive exactement au point clé. Est-ce ouais. il faut lui dire la tonalité Il faut lui dire... Tout, tout euh, euh, voilà.
1: En fait, il faut repérer systématiquement euh, ce qui ne va pas dans la réponse, et il faut reformuler la question à chaque fois. Alors, la question du coup qu'on appelle « prompt. <rire> Euh, la définition de base du prompt, c'est ça, en fait, c'est une, une, bah, une genre de question, une, quelque chose qu'on demande de faire, hein, quelqu'un, une action, n'importe quoi. Et euh, un bon prompt, alors ça, c'est ma définition, c'est un prompt qu'on peut réutiliser à l'infini et qui va toujours et systématiquement nous sortir une réponse qui nous convient à 100%, qui nous convient parfaitement. -dire, tant, que le, tant que la réponse de l'outil n'est pas bonne, en fait, c'est un jeu. Il faut lui redemander d'une manière différente donc Moi, c'est des copier-coller. Hein. J'ai un bloc-note sur l'ordi, hop, je note ma question, je copie, je la colle dans le chat de GQT, je vois ce qui sort. Ok, je n'aime pas tel et tel sujet, ben je vais lui demander d'éviter tel et tel sujet. Euh, ensuite, je veux qu'il change de tonalité, ben je vais lui demander de changer de tonalité, etc. Et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est juste ça, et, euh, et puis c'est du jeu. Il faut, il faut jouer avec, il faut recommencer, recommencer, recommencer jusqu'à obtenir un résultat parfait.
0: Est-ce que, selon toi, les équipes market euh, et communication vont être remplacées par ces IA
1: Impossible. Impossible parce qu'elles euh, ont des limites, ces IA, quand même. Déjà, elles s'essoufflent dans le temps. Alors, je ne vais pas dire que dans trois mois, elles sont plus bonnes. Ça veut dire que si je lui pose une question, par exemple, je lui demande de rédiger un livre. Alors, ça m'est arrivé, je, je l'ai en exemple dans le livre, je crois. Hein. Euh, pas un livre, mais un, une série TV, un script, je ne sais plus quoi. Quand même. donc, Je lui demande d'imaginer un nom de série télé, policier, je ne sais pas quoi. Donc, il me génère deux noms avec une intrigue de base. Si je demande de m'écrire un livre sur ces deux noms et cette intrigue, euh, il va faire de manière segmentée. C'est-à-dire que la première fois, il va me ressortir, pas, je sais pas, peut-être 100 ou 150 lignes sur le début de l'histoire, et puis après, je vais dire continue, donc il va continuer, il va continuer, il va continuer, ainsi de suite. Sauf qu'au bout de la 10, 15e, 20e ou 30e fois, ça va peut-être plus rien avoir. Avec, avoir, justement. Avec ton histoire du début. Avec l'histoire du début. Donc, en fait, c'est ça la limite. Donc, c'est un fabuleux outil pour moi pour accélérer toutes ces équipes, etc. Mais en aucun cas, ça ne peut remplacer l'humain, du moins pas de manière
0: sûre et fiable à 100%. Alors, la différence entre la version gratuite et la version payante
1: euh, La version gratuite est un peu plus tombée. Excusez-moi du terme. Mais en fait, euh, elle a beaucoup moins de données qui ont, été, euh, qui ont, été, euh, qui ont servi à l'entraînement du modèle. Euh, je crois qu'on est à 3 ou 4 zéros de moins, donc enfin, ça reste quand même assez conséquent. Et euh, le, le principe, du coup, c'est de se dire qu'elle est, elle est viable, c'est parfait pour tester l'outil, mais à partir du moment où on veut commencer à faire du contenu un peu plus, euh, euh, comment dire, pas créatif, mais euh, euh, qui sort un petit peu plus de l'ordinaire, ça va être important de passer dessus. Alors, autre point aussi important sur ChatGPT spécifiquement, c'est que les données qui ont servi à son entraînement s'arrêtent en 2021. Ça. Donc euh, la version gratuite s'arrête en 2021. La version 4 permet d'intégrer des recherches sur internet. C'est-à-dire que ChatGPT va aller faire des recherches sur internet. Il va trouver des pages web. Alors euh, il va, vous allez voir la progression, il va mettre un euh, petit truc euh, recherche sur internet, euh, clic sur un lien, euh, navigation sur le contenu, euh, retour en arrière, etc., etc., Et en fait il va s'imbiber de ces contenus là pour reformuler la réponse. Donc là, on commence à être un peu plus pertinent. Mais Et en même temps, ça,
0: ça a l'avantage de voir les sources Alors, les Ça a l'avantage
1: de voir les sources. Sauf que là aussi, on arrive très vite sur une limite. C'est qu'au bout de 3, 4, 5 sources, il s'arrête. Parce qu'il ne va pas faire tout Google, ou tout, mmh. je ne sais plus sur quoi il va faire sa recherche. Euh, il ne va pas faire toutes les pages Internet. C'est n'est juste pas possible. Et c'est là où on voit la limite. C'est qu'en fait, le, le condensé qu'il va nous faire, c'est le condensé qu'on aurait eu à faire si on avait fait nous-mêmes la recherche Google et qu'on avait dû cliquer sur les trois premiers liens. Mm. Donc en fait, ce n'est pas inaccessible à l'humain, ou à l'homme. C'est juste oui, que ça permet de faire temps. condenser un peu plus rapidement. C'est tout. Et encore, il va quand même mettre 30 secondes ou une minutes. Programmatiquement, informatiquement, il y a du monde sur les serveurs, C'est pour le temps de tout traiter, tout passer à ChatGPT. GPT. Donc il va plus vite qu'un humain, mais un humain qui est à l'aise avec l'outil informatique et qui a une bonne connexion, un bon ordi, il pourrait presque aller, pas aussi vite, mais pas loin quand même.
0: À ton avis, quelles sont les compétences et les connaissances nécessaires pour les professionnels du marketing pour tirer pleinement parti de cette IA, et mais là, on va rentrer dans le vif du sujet de, de marqueur, de manière responsable
1: Alors, il n'y a pas de différence entre la responsable ou pas. En fait, la seule différence avec le responsable, c'est ce qu'on va demander en fait, à l'outil. Si on demande à l'outil de générer, par exemple, euh, vous lui demandez d'inventer une marque, okay, il va inventer un nom, un slogan, etc., vous lui demandez derrière de faire un speech, un micro-speech de présentation, n'importe quoi, il va le faire. Si vous lui demandez de refaire le même speech, mais orienté RSE, ben vous allez avoir tous les termes RSE qui vont popper dans le speech, hop, comme par magie. Donc en fait, ça relève plus de, du fait qu'on lui demande de s'intéresser à l'environnement plutôt que d'une manière de le faire. La manière de le faire va être importante, mais pour servir de l'outil au global, hors environnemental, en fait, hors démarche environnementale, pas RSE, etc.
0: Ce qui sous-entend, est-ce euh, qu'il existe une IA durable et responsable Là, tu parles de chat GPT et, et donc tu indiques euh, qu'au final, euh, si on lui demande de mettre le mot marketing responsable ou durable, il va ouais. intégrer ces informations-là dans sa réponse. Est-ce qu'il existe une IA un peu plus responsable et durable mmh. Pas à ta connaissance.
1: C'est n'est pas à ma connaissance, c'est mathématiquement impossible, je pense enfin, c'est mathématiquement impossible aujourd'hui. En fait, le, la qualité de réponse d'une IA va dépendre du nombre de données et de la qualité des données qu'on lui donne en, en entraînement. Ça, c'est la base. Ça veut dire que pour arriver sur un résultat comme ChatGPT, je vous dis, c'est 300 millions, milliards, milliard. je ne sais même plus combien, tellement c'est énorme. Et euh, le problème, c'est que ça consomme énormément de ressources de permettre à un algorithme d'apprendre un volume de données aussi important que ça. Donc, en termes d'apprentissage, c'est énergivore au possible. En termes d'utilisation, c'est, je pense, énergivore au possible parce qu'il y a beaucoup de monde dessus. Euh, je crois qu'ils ont mis euh, un mois ou deux mois pour avoir 100 millions d'utilisateurs. Enfin, c'est juste monstrueux. Ouais. Donc, euh, ça va être très, très énergivore par rapport à ça. Ce n'est pas euh, responsable. Le souci, c'est que je pense que si on ne passe pas par ces sujets-là, par ces, ces étapes de surconsommation énergétique, on ne pourra pas débloquer le, potentiellement une avancée un peu plus importante dans l'IA qui permettra d'aboutir justement à une amélioration environnementale. Je m'explique, aujourd'hui, Tchad GPT, tout le monde dit c'est extraordinaire, c'est fameux, et ça a été entraîné sur de l'apprentissage du langage, de la parole. Si on passait autant de données sur l'apprentissage de comment on fait des équations mathématiques. Physique, scientifique ou tout ce que tu veux, potentiellement, on pourrait peut-être un jour arriver. Alors, ce n'est pas le cas des modèles aujourd'hui, on n'est jamais à l'abri que ça, ça sorte. On pourrait peut-être arriver un jour à une intelligence artificielle qui soit capable de nous faire des démonstrations ou de nous sortir des E égale MC2, un peu à Einstein à l'époque, sans qu'on sache trop d'où ça sorte, et qui soit capable potentiellement même de nous aider à les démontrer derrière. Et or, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tout ce qu'on connaît de la vie actuelle, des voitures, de machin, ça vient des calculs mathématiques, des avancées physiques, oui, de la compréhension en fait, de ce qui nous entoure. Et je pense que si on entraînait des IA euh, capables justement de nous aider à comprendre ces choses-là, on consommerait beaucoup plus d'énergie lors de la phase d'entraînement et pour les programmer. Mais le gain potentiel par la suite pourrait être tellement énorme que peut-être ils seraient capables de nous pondre des, des, des panneaux photovoltaïques 150 fois plus performants et 10 fois moins coûteux, aussi bien financièrement qu'environnemental. Oh, <rire> Vous m'avez compris.
0: <rire> D'un point de vue environnemental. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore d'études sur les impacts de gaz à effet de serre générés par IA et le... cette explosion d'utilisation depuis la sortie de Tchad G...
1: Non, c'est de, cons... de la consommation énergétique hein, et de la consommation en termes de ressources informatiques euh, entre guillemets classiques et standards. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des estimations dessus, mais elles seraient quoi qu'il arrive euh, biaisées et euh, ça ne resterait que des estimations. Alors, c'est un bon indicateur, mais euh, ça ne reste... Enfin, reste pas non plus fiable à 100%. Quoi.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des défis éthiques et sociaux auxquels les professionnels du marketing sont confrontés lorsqu'ils intègrent l'IA dans leur pratique
1: Oui, forcément. Je pense que ça dépend de l'entreprise dans laquelle on bosse. Et la vision de la boîte, est-ce qu'on est plus centré sur l'humain Est-ce qu'on est plus sur centré sur la rentabilité euh, Qu'est-ce qu'on met en avant Donc là, clairement, ça va dépendre de ça. Après, euh, euh, une, en une entreprise mal intentionnée pourrait complètement remplacer des gens par l'IA en se disant, bon, le résultat sera pas à 100% parfait, mais ça me coûte tellement moins cher que je m'en fous. Et au cas là, on va le mettre en place. D'autres entreprises ne le feront pas. C'est assez délicat comme question. Après, en termes de réalisation au market com, vous faites une pub qui a été générée par l'IA. Est-ce qu'il faut le dire ou pas Qu'est-ce que ça change Est-ce que ça change quelque chose
0: À point de vue éthique et transparence.
1: Ouais, qu qu'est-ce qu que ça change
0: C'est au lieu de mettre le nom de l'agence de com, on met... Euh agence chat GPT ou agence mid-journée
1: bah En interne, et ce n'est pas des agences. C'est des outils qui sont open source avec les, 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 contenus, les droits d'auteur qui sont cédés intégralement du fait de l'utilisation et du paiement de leur utilisation.
0: Oui, mais ce qui signifie qu'une une équipe marketing peut avoir le même prompt que l'entreprise concurrente et oui. poser la même question et on aboutira à la même oui. Alors, oui, marque, slogan, pub. Ouais. C'est le risque.
1: Bah, C'est le même risque on est humain, en fait. Euh, moi, je suis capable... D'avoir la même idée en même temps on peut avoir la même idée, on peut, on peut générer presque le même texte en même temps à l'autre bout de la planète sans se rendre compte, parce qu'on est sur le même sujet, on pense peut-être de la même manière, euh, bon c'est assez rare, mais ça peut quand même arriver, et euh, même à quelques mots près, on peut tomber sur la même chose qui pourrait être sortie au final d'un même prompt te dire Donc en fait, pour moi, ce n'est pas, pas le fond du problème, c'est un problème délocalisé, ça. On délocalise le problème sur l'IA sous prétexte que c'est généré par l'IA, mais euh, in fine, euh, si demain, McDo et Burger King se commence à dire « eh ben on va faire la même com', qu'est-ce qui, qu qui les en empêche Rien !» Donc après, c'est aux agences de faire attention à ce qui leur entoure, la concurrence, et de, ré, de réadapter leurs prompts par rapport à, aux, aux idéaux eux veulent défendre et que eux veulent mettre en avant. Et je pense au contraire d'ailleurs que ça peut aider justement à améliorer l'apprentissage et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que ça force à avoir des prompts qui soient de plus en plus précis, et donc ça force à se découvrir de plus en plus soi-même euh, alors, peut-être pas sur McDo, BK, ils se connaissent déjà, mais pour des plus petites boîtes euh, qui ne se connaissent pas forcément encore, n'ont pas forcément de, de ligne directrice euh, euh, hyper claire, ça peut permettre de les définir. Justement.
0: Donc, il y a un vrai rôle euh, d'aide ou d'accompagnement stratégie marketing
1: Oui, quand même. Il ne faut pas prendre ça avec des pincettes, il faut le faire de manière structurée, de manière intelligente. Et, euh, et faut, il ne faut, il faut, il faut, il faut pas le faire n'importe comment, clairement. Il ne faut pas le faire n'importe comment. et c'est-à-dire, il faut commencer, je pense qu'une une entreprise qui voudrait se lancer là-dedans aurait intérêt, ou un service sérieux quelconque, hein, aurait intérêt à mettre une personne dessus pendant trois, quatre, cinq jours à 100%, sans distraction autour, avec plusieurs sujets, en mode fait des tests, essaye-toi, euh, regarde ce que ça peut donner, et à faire faire ça peut-être à deux, trois, quatre, cinq personnes différentes dans la société, euh, sans qu'ils se consultent, évidemment, machin, de manière complètement autonome à chaque fois, de telle sorte à ce qu'en fait, ils puissent prendre l'outil en main et se rendre compte de, de capacités parce qu'au final aujourd'hui la vraie problématique reste ça, c'est la prise de conscience des capacités, de tout ce qu'on peut faire avec ces outils là, et encore une fois peu importe le secteur, et c'est d'autant plus vrai dans le RSE, dans le marketing éco-responsable
0: c'est là où on peut se dire le temps d'un collaborateur c'est de l'argent, et donc le temps qu'il va y gagner peut euh, l'aider, l'aiguiller sur d'autres euh, ah bah tâches ou, ou à valeur euh, ah bah ajoutée plus intéressante et en termes de coût d'abonnement, sur la version la plus à jour, parce qu'on a compris que la version gratuite, alors, elle est assez limitée.
1: Alors, la version la plus à jour, uh, ChatGPT, c'est OpenAI, uh, une boîte du coup, américaine, uh, qui a sorti ça. On est à je crois que est moins de 20 balles par mois. Je ne sais même plus combien de bacs. Mais, uh, et puis tellement c'est rapidement amorti, je trouve, en termes de, de gain de temps et de tranquillité d'esprit. C'est moins de euros par mois, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et uh, en termes d'impact RSE au sein d'une société, je trouve ça juste énorme. Puisque combien de fois il y a des supérieurs qu'on est tapé sur les doigts de, 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 de personnel parce que euh, tu as fait des fautes dans tes mails, tu as fait machin et tout. Là, vous demandez à ChatGPT GPT, c'est des maths. C'est derrière. Il ne peut pas faire des fautes, c'est mathématique.
0: Donc, quelqu'un qui a des difficultés en orthographe ou à un community manager avant ouais. de répondre à sa communauté ou avant d'écrire un, un poste, au-delà de lui confier l'écriture totale du poste, c'est de pouvoir se dire tiens j'ai écrit le texte euh, dis-moi euh, s'il y a des fautes de français corrige-moi l'orthographe et corrige la grammaire
1: exactement reformule de manière plus professionnelle terminé copier coller fini on n'en parle. parle plus c'est juste c'est juste majestueux bon je devrais pas le dire mais je, je vais normalement c'était écrit sur la dernière page de mon livre mais mon livre a, à 100% été écrit par ChatGPT
0: après c'est à toi qui as pensé Alors, oui, au sommaire à la, la structure ah, que, quelles infos demander etc. parce qu'il faut, faut avoir quand même de l'imagination euh, j'ouvre le livre en même temps c'est la super délicace de Covid euh, mais il faut penser à euh, voilà, quel est le sens de la vie euh, résume Harry Potter 1 ça, ça peut être utile pour, ouais. les, pour les étudiants qui ont des livres résumés euh, quoique euh, apprends-moi le mandarin propose 10 slogans pour une manifestation écologique pacifique etc. Et ouais. la, la liste est Je longue. Voilà, là, là, tu t'es amusé ouais. pour, pour réfléchir à, à tout ça, notamment ça. avec la partie market, market pub, rédaction de scénarios, de poésie, de communication. Imagine un post Facebook pour dénoncer le harcèlement scolaire, etc. Il ouais. faut, faut avoir cette, ce ouais. côté humain en amont, mais après, tu fais confiance. Exactement. Ah, tu tu, tu fais confiance bien. complet
1: Complètement. Alors, euh, complé... ou tu re de temps Alors, en temps je re-challenge re régulièrement et je vérifie systématiquement ce qu'il me dit il euh, ne faut pas oublier deux choses c'est que la première chose ça génère du texte ce n'est pas parce qu'il génère du texte que c'est forcément le texte qu'on veut avoir à la base c'est ce que je disais il faut jouer avec les promptes re reformuler les questions systématiquement pour obtenir un résultat qui vous convient ça c'est la première chose la deuxième chose c'est quand on lui demande de... quand il nous donne par exemple des exemples chiffrés ou qu'il nous énonce a... qu des faits il faut systématiquement les vérifier. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est euh, la manière dont il fonctionne, c'est pas « j'ai eu des données sur Internet et donc euh, je vais restituer ces données ». Ce n'est pas du tout ça le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est en gros, on prend des phrases, on prend des textes, etc. Et on transforme un paragraphe en un nombre. Ensuite, on transforme chaque phrase du paragraphe en un autre nombre. Et dans chaque phrase, il y a des mots. On va mettre pour chaque mot avec une orthographe spécifique un nombre, et ainsi de suite. En fait, on va tout transformer en nombre. Et lui, quand on va lui poser une question... Il va en déduire à partir des nombres et son mic-pack derrière le paragraphe qui nous ressort. Ça veut dire qu'en fait, il va générer du texte, mathématiquement parlant, mais il ne va jamais nous donner forcément des vraies informations sur, sur la version. 3, il, va
0: il va manquer le côté émotion, le côté. Euh...
1: Alors pas émotion, parce que l'émotion, il suffit de lui demander, d'intégrer de l'émotion, il va intégrer des émotions. Mais euh, il, va, il lui manque l'aspect réel de la chose. Dans le sens, on ne peut jamais être sûr à 100% que ce qu'il énonce est réel. Il y avait un exemple flagrant qui tournait sur Internet avant la version payante, là, qu'ils ont patché forcément depuis. Mais il y avait, euh, il y a quelqu'un qui lui a dit combien pèse un œuf de vache? La réponse fait 20 lignes. Il dit, commence par, euh, un œuf de vache pèse entre 10 et 20 grammes et de forme, machin. Il faut mettre des gants pour pour le, l'attraper. C'est complètement, a ouais. <rire> hilarant. Je enfin, je trouve ça hilarant. Clair. Mais c'est ça qu'il faut pas perdre de vue quand on s'en sert. Maintenant, si on met en contexte professionnel humain, euh, moi, je suis, euh, je sais pas, community manager chez Nike, au pif. Euh, je ne vais pas lui dire, euh, explique-moi euh, comment faire un, des chaussures à partir d'un steak de vache, ou un steak de porc, ou un steak de ce que tu veux. Il enfin, faut, faut être complètement taré dans sa tête pour, pour se dire, je suis community manager, je vais faire un post là-dessus sur un truc qui n'existe pas, et en plus de ça, je vais demander à le faire générer par une Il faut être sacrément perché quand même.
0: Donc tu pars du principe qu'à partir du moment où on est dans un cadre professionnel, le prompt va être suffisamment bien rédigé ouais. pour que euh, on ait une réponse qui soit euh, correcte ou satisfaisante euh, pour des équipes marketcom. De
1: Exactement.
0: Est-ce qu'on peut demander la source quand on parle de chiffres, si on doit ressortir euh, d'études précises ou d'un aspect factuel, comme tu dis, est-ce que du coup on peut lui dire euh, Donne-moi tes sources, les sources que tu as utilisées euh, pour euh, sortir tel chiffre
1: alors, sur la version sans connexion Internet, non. Parce que c'est de l'apprentissage, il n'a pas retenu chaque source, chaque truc où il a pris, etc. Donc, non. Par contre, sur la version en lien avec Internet, oui. Et il les donne par défaut, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il met une citation d'un chiffre ou, ou d'un énoncé, d'un fait, ou n'importe quoi, en fait, il va mettre un petit 1, 2, 3, 4, 5. Vous cliquez dessus, il y a le lien de la page web. Okay, donc,
0: Comme ça nous euh... permet de vérifier complètement, ouais. si la source est fiable ou pas. Est-ce qu'il faut Exactement. aussi se méfier de ce qu'on trouve sur Internet
1: Alors. Oui, sauf que les recherches qu'il fait, à chaque fois, il se cantonne aux trois, quatre premiers liens ou cinq premiers liens des... non, en termes de, de résultats de recherche sur le moteur de, re de recherche qu'il utilise. Donc, on n'imagine pas que sur Google, euh, bon, je crois que c'est encore une fois, ce n'est pas Google qui l'utilise, je ne sais plus ce qu'il utilise, mais euh, on imagine bien que les cinq ben, premiers résultats de Bing. recherche, c'est possible, mais sur les cinq premiers, premiers liens de recherche, de résultats de recherche, pardon, que ce soit de Bing ou de Google, ben, on n'imagine pas que ce soit forcément tous les sites. Euh, clique avec des, des, des choses qui n'ont aucun sens qui remontent, c'est juste pas viable. Donc, ça, moi, pour moi, à partir de ce moment-là, ça reste accessible sans trop de difficultés.
0: Ok, et alors, est-ce qu'il y a des risques potentiels de l'utilisation de l'IA dans le marketing, tels que la manipulation de consommateurs, la création de bulles informationnelles, et comment est-ce qu'on peut les atténuer
1: Alors, euh, le risque est présent, il existait déjà avant l'IA en fait. Euh, ben on a Cambridge Analytica avec Facebook, élection de Trump, hein, tout le monde l'a encore en tête, c'est 2016, je prends de mémoire. Donc euh, c'est pas c'est pas vieux. Euh, on n'avait pas d'IA à l'époque, du moins on n'avait pas d'IA niveau 4 comme actuellement, on n'a pas de mid-journée mm. etc. Euh, on était au niveau 1, 2, 3 avec le modèle prédictif, etc. Enfin, bref, donc on était sur un niveau bien moindre d'efficience que que ce qu'on a aujourd'hui. Néanmoins, on a réussi, enfin ils ont réussi, qui est quand même extraordinaire, à faire changer de bord, si je peux dire ça comme ça, des gens dans leur, en, en termes de pensée de ce qu'ils pensent du monde, de la population, etc. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'analyser la personnalité d'une personne, de dire, ok, nous, pour qu'elle vote pour, pour Trump, il faut qu'elle devienne sur telle personnalité, et pour passer de la personnalité A à la personnalité B, il faut qu'on lui fasse, qu'on lui montre tel, tel, tel contenu. Et donc, en fait, derrière, les, les flux des réseaux sociaux elle a montré de plus en plus le contenu qui, qui était nécessaire pour leur faire changer de personnalité. Et
0: donc, que, de et donc, de perception et donc de per... vie de politique.
1: Exactement. Je te, je te donne l'exemple de la France. Euh... Oh, je suis désolé, hein, je, je mets ça sur le sujet, c'est un peu bizarre peut-être, mais euh, moi, je suis à la campagne, euh, tu prends le racisme en France. Euh, les, 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 les endroits les plus racistes en France sont la campagne. Et tu viens chez moi, s'il y a trois noirs, c'est extraordinaire. Il y a 20 000 habitants. Je caricature, mais, mmh. mais c'est exactement pareil. C'est exactement le même principe.
0: Donc il y a quand même euh, des risques et sur un point de vue éthique, oui. il faut être attentif.
1: Alors il faut être attentif. Alors il faut savoir aussi que ça facilite, enfin, ça accroît le risque parce que euh, montrer des contenus pull-to-click, c'est facile, on savait déjà faire. Hein. Le, le gros risque qui vient en plus, c'est que maintenant le contenu il est capable de le régénérer et de l'adapter en fonction de chaque personne. Donc ça veut dire qu'il va être capable d'aller encore plus vite pour transformer la personne puisqu'il va être capable de s'adapter à sa personnalité. Ça,
0: c'est après, euh, la philosophie sur notre libre arbitre. Exactement.
1: Et là, c'est, là, ça devient, compliqué, là. Ouais, ça devient compliqué.
0: Et surtout par rapport aux jeunes générations, en fait, qui connaissent déjà qu'Internet ou euh, mmh. toutes ces idées préconçues qui vont arriver dans leur esprit. Donc, il faut qu'ils gardent euh, cet esprit critique il faut qu'on leur enseigne ça peut-être que c'est aussi ce que, es... Alors, oui. ce que tu enseignes à tes étudiants donc... alors
1: exactement moi souvent ce que... moi, je suis un peu particulier j'arrive en gros et je déteste la partie théorie donc en une heure je leur expose une semaine de théorie donc en général ils ont le cerveau en feu et à partir de là systématiquement je les colle directement en TP et à chaque fois qu'ils ont une question je les pousse justement à la réflexion et euh, je pense qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus assez ça, que ce soit dans les études supérieures, la fac, mmh. pff, on n'en parle même pas, hein, c'est une on écoute et on recrache. Euh, le primaire, mais bon, on n'en parle pas non plus. Le collège, le lycée, bon, de toute façon, les profs sont blasés, sur euh, sur bouquets, etc. Donc, pas tous, encore une fois, mais même une sacrée partie. Euh, oui, parce que là,
0: tu dresses un tableau assez noir, côté éducation
1: côté éducation, on a encore on a une belles perspective, je pense qu'on n'a pas les moyens de le faire, qu'on met pas les moyens du moins qu'il faut, et on donne plus envie aux gens de le faire. Enfin, aux gens, aux profs, essentiellement, mmh. de le faire. Mais euh, toujours est-il que, oui, il faut se préparer à ça, et ça, c'est une grosse lacune, je pense, qu'on a dans notre société, et c'est une lacune qui reste depuis l'apparition d'Internet, c'est qu'on ne se forme pas suffisamment euh, à, au regard critique via les nouvelles technologies. Si on le fait pas pour autre chose, la politique ou autre, à la limite, je m'en fous. Ça ne me concerne pas plus que ça. Entre guillemets. Par contre, euh, en termes de, de technologie, d'apparition d'Internet, etc., quand je vois aujourd'hui que quasiment tout est obligatoire à faire sur Internet et qu'il y a des gens qui ont 50 ans qui ne savent toujours pas s'en servir, on a raté, je pense, beaucoup de choses sur la formation aux technologies. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais je pense que ça n'a pas été suffisant, pas été pris euh, suffisamment euh, de, de manière assez euh, importante par les gens, je pense. Et, euh, et, et le problème, c'est que si ça s'accroît, ou si ça stagne du moins sur les nouvelles technos style IA qui arrivent, etc., je pense qu'on pourra être catastrophe. Clairement, c'est énorme. Là, je faisais une présentation chez euh, bah, Envie, là, il n'y a pas longtemps, et euh, je rebondis, tu, tu parlais des, des enfants pour, par rapport à Harry Potter tout à l'heure, il y a une personne qui me disait, son fils de je crois, 12 ans devait lire un livre à l'école, il ne l'a pas fait, il a demandé à Tchad GPT de lui prendre un résumé sur livre et de 15 sur 20.
0: Je me souviens de cette réponse.
1: <rire> Moi, cette réponse, je trouve extraordinaire. Et, et, et tu vois, ça me. Extraordinaire
0: remet... et dangereux à la fois. C'est-à-dire mal, malin je parce que l'enfant le... a, a dit tiens, je vais éviter de lire et je vais gagner du temps, mais en même temps dangereux parce que euh, il n'aura pas eu ce plaisir de lire le livre en entier, de ressentir. Euh, les émotions face enfin, à tel des descriptif de paysages, de personnages, etc. Donc il y, y, y a ces deux, a ces deux aspects.
1: Je, je suis mitigé parce que sur l'émotion, moi, je, alors moi j'étais un grand lecteur quand j'étais gosse, J'ai la chance d'avoir des parents qui n'étaient pas pauvres et qui m'achetaient plein de livres, à peu près tout ce que je voulais, donc c'était super cool. Euh, des fois, je passais des week-ends entier à lire d'ailleurs. Et euh, je lisais parce que les histoires m'intéressaient, pas pour l'imaginaire ou ce que tu viens de décrire en fait. Je disais juste parce que j'avais envie de connaître l'histoire. Alors oui, il y, a, oui, y avait quand même l'imaginaire au stellar hypothèse comme ça, tu vois. Au mm. niveau apprentissage, on fera mieux, mais bon. Mais remets en contexte, un gamin... Parce que de là, seront... c'était sur l'écume des jours. L'écume voilà. de donc... des jours, putain, ça, rien qu'au nom, ça me fout la gerbe, sans déconner. Alors, OK, je ne suis pas un grand littéraire, mais, mais fondamentalement, comment tu vas intéresser des gamins de 12 ans avec des livres comme ça ce, ce sera un gamin Donc là, on, de 12 on, ans. En on en revient à l'éducation. On en revient à l'éducation. Comme,
0: comment et... intégrer tout ça Mais après, c'est aussi toute une problématique des... des... Des enseignants de, de te dire comment j'arrive à vérifier si le rendu de la copie a été alors, fait de façon artificielle ou, ou, ou pas. Mais on sort alors, un peu du côté. Ouais,
1: on sort un peu du côté. Du côté, côté de fond. Mais bon, en, en deux phrases, moi là-dessus, ce que je vois, c'est que l'éducation, quand ça a été mis en place à l'époque, les, les têtes pensantes de l'époque, etc., les, enfin, les aux, tout ce qui est fonctionnaires, machin, mais il y, a, il y a 30 ans, on va dire, 30 ou 40 ans encore, c'était des. Enfin, avant Internet, hein, grosso modo, peut-être plus de 40 ans. Mais c'était des gens, en fait, qu'on mettait dans des facs et on leur foutait un nombre de connaissances incalculables dans le crâne de telle sorte à ce que en cas de s'il y a telle ou telle figure eh ben on avait plus de chances qu'il sache répondre parce qu'il avait plus de connaissances que les autres le problème c'est qu'avec l'apparition d'internet déjà ça ça a évolué ça a évolué parce que oui il y a beaucoup de, de sites internet où on peut faire ce qu'on veut plein de, mettre plein de conneries etc dessus mais c'est quand même pas la majorité ou du moins pas ceux qui, re, qui ressortent en premier quand on fait une recherche et la différence là-dessus qu'il y a c'est que aujourd'hui c'est même plus une évidence, c'est presque inné en fait, de savoir que quand on a une question, on a Internet. C'est inné pour, presque pour tout, même tous les gosses qui naissent aujourd'hui. Donc la question que je me pose, moi, par rapport à l'éducation, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas la changer de telle sorte Pas à ce qu'on empêche de se servir des technos, etc. Mais les, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est comment mieux, mieux l'utiliser. Exactement, est est ce n'est pas est-ce qu'on a la connaissance C'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser la connaissance du mieux possible et la développer et tu vois, pour moi, il y a un gros sujet là-dessus. Et ça revient au même sujet d'ailleurs que tout ce qui est RSE, pour revenir un petit peu même sur le sujet de fond. C'est euh, pour moi, tous les sujets RSE, environnementaux, etc., sont des sujets qui ne sont pas inculqués à l'école.
0: Et qui devraient l'être.
1: C'est ouais. con. Hein. Moi, je, je suis sorti de l'école, il y a des trucs que je ne savais pas faire. On change une ampoule, je savais m'en sortir, je ne suis pas trop con, mais changer un néon, je jamais fait de ma vie. On m'a appris à faire des calculs de volts, d'ampères, de machin et tout. Je ne m'a jamais servi de ma vie. Par contre, changer un néon, la première fois que je suis arrivé devant, je suis resté 15 minutes comme un con. Ben oui, euh, ben faut, faut à le faire. il faut
0: Il manque un côté opérationnel. Euh, de' je pense. Soit, euh, voilà. soit apprendre avec euh, je pense. Euh, sa, sa famille, je pense. Euh, son entourage personnel, ou soit apprendre le côté éducation.
1: Et si tu mettais deux heures... Et, les les penses... modèles
0: nordiques, là-dessus, sont plus avancés que nous. Exactement. On pense qu'on est encore sur, sur les anciens modèles.
1: Mais si tu mettais quatre heures d'apprentissage de, des réseaux d'écologie, d'impact environnemental, euh, de la sixième jusqu'à la terminale, je te garantis que la prochaine génération, c'est fini, on n'a plus de soucis. On n'a même plus besoin de faire de loi haute, ça devient ancré dans leur
0: tête. Ça me fait penser à l'atelier d'automne que j'ai réalisé il y a quelques mois, où effectivement, on avait misé sur un fonds budgétaire assez important à confier sur cette phase d'éducation, qui n'est pas avec un résultat court terme, évidemment, mais sur un résultat plus moyen-long terme, était devenir plus efficace sur la sensibilisation de, de chacun autour oui. des, des problématiques euh, ah bah des, des dérèglements climatiques.
1: C'est une évidence. Ouais, moi, quand, quand je vois les messages de l'État sur l'environnement, on peut faire attention machin et tout, quand, quand je vois je sais plus c'est qui qui a parlé il n'y a pas longtemps là, sur... enfin, moi, de toute façon, ils parlent tous régulièrement de ça, mais quand, quand je vois les, les comment dire, les, toutes les pubs qu'ils font pour l'environnement machin et tout euh, en fait, très sincèrement ça ne me touche pas. Par contre quand je vois EDF, ce n'est pas Versailles ici c'est marrant, mais ça, tout le monde s'en souvient. Et tout le monde éteint sa lumière en se marrant. Tout le monde, au moins une fois, éteint sa lumière en disant « c'est pas Versailles ici ». Et au final, je trouve que les sociétés du privé qui s'impliquent justement dans le RSE à ce niveau-là sont plus marquantes, parce qu'elles ont intérêt à être plus marquantes. Tu vois
0: Essayer de se différencier d'une autre façon.
1: Exactement. Mais
0: toujours dans, une, dans un esprit de pédagogie, d'éducation le, le
1: problème avec la pédagogie, c'est qu'à force de nous ressortir ça, moi j'ai l'impression qu'on me prend pour un con à chaque fois. Il faut que je t'apprenne à faire ça, il faut que je t'apprenne à faire ça. Mec, de ma lunaire, je suis un allumé, je ne suis pas con, quoi. Enfin, c'est con, tu vois. Mais oui, je sais. Et au final, qu'est-ce qui marche bah, C'est les augmentations de factures énergétiques. Ça. Hein.
0: Mais c'est parce qu'il y a un lien... Parce que ça
1: touche tout le monde, cause et effet. Il voilà. y a
0: un lien économique derrière. Hmm c'est pour ça. Ah ben, tu, parles, tu parles de cette pub-là, est-ce qu'il y en a une autre qui t'inspire, qui peut être en lien avec... La planète, le marketing durable, la com responsable.
1: Euh... C'est surtout <rire> les trucs de greenwashing moi, qui me font marrer, genre les McDo, etc., qui font leur pour les, les gobelets en plastique alors que c'est juste une obligation. Ils ont fait un sacré bide d'ailleurs pour ça, ça me fait bien marrer. Je pense surtout que les... là-dessus, c'est les... les entreprises qui, font le moins... qui en parlent le moins et qui, font... qui en font le plus, qui ont le qui... Qui on vrai, qu'on devrait honorer. J'ai l'entreprise, mais euh, mmh. personne ne ou au public d'ailleurs moi ouais, je je, je, enfin, je fais pas la pub de ça mais quand je suis chez moi je trie tout euh, ma femme elle se bat elle se bat contre, les, contre le gâchis alimentaire etc et euh, on achète tout juste ce qu'on a besoin on doit sortir notre poubelle allez six fois l'année on a un bac un petit bac on la sort six fois l'année parce qu'on fait hyper gaffe à tout mais je ne vais pas m'amuser à crier sur tous les doigts enfin, tout le monde en tout cas on s'en bat les couilles parce que Kevin y est le fait pour l'environnement quoi et puis dire mon impact est tellement minime à mon envergure, c'est bien et ça ne changera rien dans le monde, quoi.
0: Oui, mais au moins, tu le fais pour toi et tes enfants. Ils bah, te sûr. voient le faire, et du coup, mis... ça va devenir une évidence pour eux. Cette gestion du tri, du compost. Ah oui, c'est ça.
1: Mais il y, de... il y a encore beaucoup de trucs que je trouve un peu, un peu aberrants. Moi, hein. bah, je, pense... je pense à ça, mais il faut que je prenne ma bagnole et que je fasse 15 bornes pour aller à la déchetterie. Alors quand tu as trois cartons achetés, c'est un peu couillon. Et dans mon village, et tout le monde est pareil. Ils pourraient faire un truc à la l'Amérique. Avec à...
0: une, sorte, une sorte de tournée. Ils font une
1: tournée, voilà. Mmh. Tous les cartons, c'était le jour à la tournée. Puis ils font une tournée, un seul aller-retour en camion. Mmh. Et ça coûte un mec de l'Amérique qui est payé pour ça, moi, qui arrive.
0: Avec un véhicule ouais, électrique ça. ou qui consomme moins.
1: Ouais, bah, c'est ça. Ou, en tout cas, hydrogène ce que tu veux, on s'en fout. Mais... Enfin, mmh. de toute façon, même si c'est un véhicule thermique, c'est toujours plus pertinent que 15 000 personnes qui font 15 bornes une ah fois ben, tous les deux mois. Un...
0: Il y a un Donc, problème euh... aussi du e-commerce et de la livraison. Et... Il n'y a pas que non, la livraison ça, du oui. dernier kilomètre, mais aussi la livraison des entrepôts vers... Euh, ah oui, ça, tu pas le choix. ...des autres de euh, stockage. Oui. Est-ce que... Alors, là, tu as cité naturellement un éco-geste côté perso. Est-ce qu'il y aurait un éco-geste côté pro que tu euh, recommanderais
1: ah ben, Avec les ordinateurs, c'est pas compliqué. Hein, on les éteint. Hein. On commence par ça. Les écrans, on les éteint, même pour les manger C'est des choses toutes simples mais bah, qui consomment un peu quand même. Donc... Euh... Faire attention à ça, puis sinon après non, c'est peut-être du, du bon sens, je dirais. Euh, c'est pareil, il y en a beaucoup qui utilisent le cloud pour leurs photos, etc. Moi, perso, je ne suis pas fan. Acheter un disque dur, ça consomme moins. C'est moins stocké, moins répliqué. parce que Quand vous stockez sur le cloud, c'est répliqué sur plusieurs serveurs. Donc, euh, si vous consommez un disque dur, par exemple, à la maison, bah, ça en consomme 3 ou 4 sur, le, sur Internet. Plus euh, le taux de transfert des données, etc. Ce n'est pas, pas énorme non plus, d'autant plus avec la fibre. C'est de moins en moins au consommateur. Néanmoins, il n'y a pas encore la fibre partout, y compris pour aller jusqu'au data center. Donc euh, bah, toutes ces petites choses-là, limiter au maximum tout ce qui est cloud, etc., c'est important. Euh, et puis sinon, euh, pas d'utilisation inutile, quoi. Enfin, et
0: être attentif aux achats.
1: Ouais, bah oui, ça, ça paraît tellement évident que je le dis pas.
0: Mmh.
1: Oui, ne pas ça. de téléphone tous les six mois, quoi, ça sert à rien.
0: Ouais. On a un petit peu plus de deux ans, en moyenne, changement d un changement d'un smartphone.
1: Ouais, ça. Bah, tu vois, moi alors je que la
0: durée de vie peut être bien plus longue. Moi, je si
1: l'ai changé, changé il y a six mois. Je suis passé au dernier iPhone, je crois on a 13-14. j'étais sur mon iPhone 6 Plus avant.
0: Ouais, donc, et ça et ça un, un peu.
1: peu.
0: Après, c'est les applications qui sont plus utilisables ou les accès qui sont plus compliqués.
1: Oui, mais alors ça tombe bien parce qu'à la base, un téléphone, c'est pas normal oui, ça, ça dépend pour qui. Mais, euh, mm. Puis moi, comme je suis informaticien, forcément, dès que j'ai un truc à faire sur ordi, je ne le fais pas sur le téléphone. Mettre 30 secondes sur l'ordi pour un truc où je mets 10 minutes sur le téléphone, euh, bon, je fais la OK,
0: Donc, ton téléphone, c'est plutôt une utilisation assez basique
1: bah, Basique, oui. Bon, après, j'ai quand même les réseaux sociaux des boîtes. Euh, j'ai quand même tout ça, si tu veux. Donc, je m'en sers assez régulièrement. Mais moi, je compare à ma femme. Elle est sur Instagram trois euh, heures par jour. Je fais ça, moi. <rire> ouais,
0: une surutilisation. Ah exactement. Est-ce que tu t'es mis à la place de quelqu'un dernièrement, dans un esprit un peu de market, en fait Quand on, quand on fait du marketing, on a l'habitude de, de se mettre à la place de ses cibles.
1: Ouais. <rire> <rire> non, oui, bah, bien sûr, bah, je le fais à chaque fois que j'ai… En fait, à chaque fois que j'ai un client, un contrat, n'importe quoi à faire, je me mets systématiquement… En fait, je me remets toujours en question, je me mets systématiquement… systématiquement pardon à sa place et je me dis ok à sa place qu'est-ce que j'aimerais voir qu'est-ce que j'aimerais euh, qu'il mette en avant qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse pour améliorer euh, sa prestation euh, l'impact environnemental le RSE. qu'est-ce que je pourrais faire en fait pour, pour satisfaire mon client au- delà de ses attentes pour moi c'est juste une normalité Donc, même dans si tu fais
0: pas du marketing tous les jours en fait tu le fais naturellement
1: oui parce que pour moi c'est du enfin c'est plus ça les flux, du savoir du savoir être que du marketing en fait Ouais, à partir du moment où je suis payé pour une prestation, je me dis pas, bah, ok, je fais la prestation, je mets les yeux, je me barre, et puis personne, que ça plaise ou pas, je m'en fous. Non, mon but, c'est que les gens soient heureux et que ça réponde à, à, aux attentes et aux besoins.
0: Ouais, la satisfaction client, avant Exactement. tout.
1: Exactement. Mmh, et bien. du coup, forcément, bah, les enjeux RSE bah, sont pris euh,
0: aujourd'hui en compte par absolument tout le monde. Heureusement. Mmh, ouais. ouais. Euh, et c'est justement aussi l'objet de mon podcast qui se nomme Marqueur, marketing durable que l'on fait avec le cœur. Est-ce que ça t'inspire Ou ça t'inspire quoi, justement
1: bah, Du coup, euh, je sais pas. Le, enfin, moi, pour moi, c'est la normalité. Pour moi. Parce que j'ai été éduqué comme ça, élevé comme ça. Je pense que ça manque encore sur beaucoup, sur beaucoup de gens. Beaucoup de boîtes aussi. Mais euh, ça m'inspire bah, de toute façon la vie. Hein. C'est ce qu'on est censé tous faire après
0: à terme, non Normalement. En tout cas, on... c'est ma conviction d'aller plus loin quand on fait les choses avec le cœur. Et
1: ça, je suis là, et tu vois, d'ailleurs, petite anecdote, que comme euh, oui, je suis entrepreneur et développeur les deux, j'ai codé il y a quelques temps un, un petit bout de, de programme qui va éplucher les sites internet pour savoir s'ils sont éco-responsables ou pas. Ouais. Et s'adresse une liste à chaque fois de ce qui l'est de ce qui ne l'est pas. Et donc, je suis sur mes sites, et je crois que sur mes sites, alors je devais tomber à une dizaine ou une, une quinzaine de points à corriger. Ensuite, alors j'ai fait un autre site, je crois que j'ai fait des CNC, un truc comme ça. Et j'ai dû trouver 300 ou 400 points qui n'allaient pas, qu'il fallait corriger. c'est une grosse boîte, mais il y a beaucoup de monde dessus. C'est des technologies importantes, un peu compliquées à mettre en place, faire communiquer entre elles, etc. Je me dis, franchement, ça, on peut les corriger, mais ce n'est pas énorme. Et je suis allé sur le site de Dior, et j'ai vu plus de 1500 erreurs s'afficher. Ah oui. Des choses qu'on peut optimiser en termes d'impact environnemental, justement, écologique, ouais. etc., et euh, c'est là où je me dis, en fait, j'en ai fait plusieurs, et en fait, tous les sites de marques ultra cotées, reconnues, dites, entre guillemets, pour riches, mm. euh, pour, pour personnaliser, pas les Français,
0: euh, et ben, sont les pires du lot, en fait. C'est vraiment les pires du lot. Okay. J'espère qu'elles ne communiquent pas sur le fait que leur site est éco-conçu, euh, ah n'est euh, pas, pas non, parce que Sinon, tu as, as des preuves... Ben, pour démontrer bien. le contraire, c'est ça
1: Exactement. C'est bien de dire qu'on fait euh, 10 ou 15 d'économie d'eau dans les usines pour faire les parfums, mais euh, c'est mieux d'être cohérent et de faire un peu partout. Quoi. Surtout qu'ils ils doivent en avoir des équipes pour maintenir ça vu le, vu le chiffre que ça doit leur faire. Mais bon.
0: Donc, il faut qu'on utilise euh, ta solution d'analyse euh, moi pour, pour mes clients euh, sur leur site web Avec et vérifier qu'il y a bien toute cette action euh, responsable. Euh, Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aurais voulu partager avec nos auditeurs aujourd'hui qu'on n'a pas abordé là, sur le temps déjà passé
1: Pour moi, l'important, c'est tester. Alors, euh, si vous prenez les deux plus importantes du marché aujourd'hui, c'est ChatGPT et Midjournée. ChatGPT, ça fait du texte et Midjournée, ça fait des images. Ça, ça imagine des images. Alors, on n'a pas trop parlé, mais en gros, il y a quelques photos qui sont sorties sur Midjournée, notamment une photo du pape avec une veste Balenciaga. Mmh à la Chut fin autour tour de la toile ouais. et euh, quand on voit ces choses alors moi forcément je me suis amusé avec je l'ai fait découvrir par des étudiants et euh, j'ai un étudiant, la première c'était l'époque <rire> des grèves là où il n'y a plus de poubelles de ramasser sur Paris le ouais. premier truc qu'il a, qu a tapé sur Midjourney c'est Macron qui ramasse les poubelles à Paris ouais. c'était drôle, mais qu'est-ce que c'était bien fait et euh, très sincèrement euh, je pense qu'il faut se méfier des contenus fakes qui vont venir mais il faut surtout se former et apprendre, au moins tester ces outils-là, pour prendre conscience de, de la portée que ça peut avoir. Parce que souvent, les gens en ont entendu parler, mais ne, ne se rendent pas compte à quel point c'est important et à quel point ça peut devenir primordial pour notre avenir. Si on prend les deux, ces deux principaux, qui sont les principaux aujourd'hui, en moment où on tourne, mmh. on a donc ChatGPT GPT mid journée les deux, vous prenez un mois d'abonnement, ça doit vous coûter les 40 balles maximum perdez 40 euros s'il faut mais testez et rendez-vous compte de la chose alors il faut savoir aussi qu'il y a Google qui va sortir le sien dans pas longtemps qui s'appelle Bard euh, qui n'est pas encore accessible en France mais qui devrait l'être incessamment sous peu et euh, celui-ci sera entièrement gratuit et connecté à internet alors, donc peu... est ce qu'il
0: faut qu'on attende celui de Google dans quelques mois ou est-ce qu'on peut déjà alors, démarrer euh...
1: Non, je pense pas. Je pense que vous pouvez déjà démarrer. C'est important vraiment de se rendre compte de la chose. Après, petite anecdote quand même histoire de prendre conscience aussi des, des risques et des limites de Bard. Alors je sais pas comment a été conçu par les mecs de Google. On ne fait pas trop de soucis. Il devrait y avoir normalement pas trop de problèmes. Néanmoins, il faut faire attention. Euh, alors je sais plus quelle entreprise avait mis euh, une IA un peu comme ChatGPT, euh, donc euh, basé sur l'apprentissage du modèle. Ils avaient mis ça en ligne. Et euh, l'objectif, c'était de communiquer avec les internautes. Ah non, c'était sur Twitter, c'était, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était par Microsoft, je crois. Ils avaient mis un bot sur Twitter, généré par une IA, en fait, qui répondait aux tweets des gens pour communiquer avec. Alors, je crois qu'en une heure, 96 000 tweets par heure, comme ça, c'est juste euh, mmh. énorme. Et il lui a fallu moins de 24 heures pour devenir ultra raciste. À faire, palire, à faire passer Hitler pour un enfant de à côté. Quoi. Ah oui. Parce que bah, la majorité des gens euh, qui étaient sur Twitter et qui interagissaient avec étaient des racistes. Donc en fait, l'IA, en apprenant, est devenue raciste.
0: Mmh,
1: voilà. Alors ça, c'est une manière aussi de biaiser les IA. Mmh. C'est de créer une multitude de contenus qui nous intéressent et qu'ensuite ces contenus soient ingurgités par l'IA en tant que modèle d'apprentissage. Si euh, je dis 50 fois à l'IA que euh, le blanc, c'est rouge, et que je lui dis 100 fois que le rouge, c'est rouge. En 100 fois, je lui donne les bonnes mmh. réponses et 50 fois, je lui donne les mauvaises. Et ben, quand je vais lui reposer les questions derrière, il va me donner la bonne réponse. Par contre, si je lui donne 1000 trois, fois, trois la fois la euh... mauvaise réponse et 100 fois la bonne réponse,
0: mmh.
1: et ben, il ne va plus savoir laquelle est la bonne.
0: Oui, et ça, c'est la limite. Ouais.
1: Et si je lui donne 1000 fois la mauvaise réponse en lui disant que c'est la bonne, voilà, c'est encore pire. Donc ça, c'est la limite de l'IA niveau 4 qu'on a aujourd'hui. Il faut s'en méfier. Mais c'est là où euh, on a un intérêt à avoir des sociétés, je pense, privées style OpenAI pour faire ces choses-là. Parce que déjà, si on a un État qui se met derrière, on n'a pas le temps. Il en faut six mois pour prendre une décision, de mettre un coup de peinture sur un trottoir. Donc concrètement, euh, prendre des décisions de cette importance-là, euh, ouais, on est d'accord. Et euh, une entreprise privée qui serait mal intentionnée se ferait systématiquement boycotter instantanément par l'ensemble des marchés. Heureusement. Et c'est pour ça qu'OpenAI, et c'est là où ils ont été très forts, en fait, c'est pas sur l'algorithme. Le, les algorithmes d'apprentissage, ça existe depuis 400 ans. Donc c'est pas pour GPT, mais l'apprentissage global. Donc ça existe depuis longtemps, on les maîtrise. La complexité, c'est le tri des données, la qualité des données. Et là, OpenAI, ils ont été excellents là-dessus, et le résultat qu'on a est vraiment extraordinaire.
0: Est-ce qu'on aura une intelligence artificielle française
1: Je ne suis pas sûr. Euh, je ne suis pas sûr du tout, parce qu'on va légiférer avant que ça... En fait, avant d'avoir n'importe quoi qu'il ait le temps de... Déjà, on n'a pas de société qui investit suffisamment dedans. Alors, on en a hein, des grosses boîtes qui investissent, etc. Mais euh, si on compare aux au, au States, à ce qui se fait au, au
0: USA, on a la masse. Oui, parce que ce n'est pas des millions, c'est des milliards qui sont investis dedans. Hein. Ah, complètement. Et
1: mmh. par contre, ironiquement, ce qui est drôle, c'est que euh, où toutes ces boîtes américaines viennent chercher leur talent et s'implantent
0: mmh. les Français.
1: Voilà. Et c'est là où je trouve qu'on est vraiment trop con, putain on est capable de se créer 600 milliards de dettes sur le Covid pour un truc, après coup, je trouve, enfin, sur le coup, je trouvais ça aberrant, mais après coup, encore plus, et on n'est pas foutu de s'endetter de 600 milliards supplémentaires pour faire sortir des géants. Il y a des trucs comme ça, moi, personnellement, qui me, qui me dérangent. Et en termes de RSE, je trouve ça triste. Je trouve ça horriblement triste. Ah, c'est une question ouais.
0: du budget, d'orientation. Ah oui, c'est ça. Euh, si on termine, euh, quel invité aimerais-tu que je convie à mon podcast Marqueur que tu quelqu'un Ah, que quelqu
1: euh, ah j'aurais tendance à te dire Eric Larchavec. Tiens parce... donc,
0: pourquoi Eric <rire> euh,
1: bah, Déjà parce que c'est notre parrain. C'était hein. tous les deux chez C'est ça. Avec, euh, avec ouais, parce que je ne l'ai pas dit,
0: mais effectivement, on s'est rencontrés avec euh, Kevin à la formation, cette fameuse formation en Envie. C'est ça. Et Eric est effectivement le, le parrain de notre promo. Ouais.
1: Et je trouverais ça hyper intéressant parce qu'il euh, a déjà, je pense, un bon 15-20 ans de plus que moi. Donc, il a beaucoup plus d'expérience de la vie, y compris d'expérience professionnelle. Il a dû voir beaucoup plus d'usines. Euh, et notamment, euh, il a construit son usine. Donc, je pense que niveau RSE, il est beaucoup plus calé que moi. Euh, il était dans le concret et il est dans l'autre partie de la technologie qui, fait, qui ressort aujourd'hui dans la blockchain. Il y a deux technos aujourd'hui qui sortent beaucoup, c'est la blockchain et l'IA. Et lui est à fond, du coup, dans la blockchain, justement, c'est son métier, c'est là-dedans là qu'il excelle. Et euh, si tu arrives à le faire venir, franchement, ce serait, ce serait beau.
0: Je vais tester, on verra bien si ça marche. Yes. Merci bien. beaucoup, Kevin, pour euh, tous ces échanges. Et là, j'espère que nos auditeurs ont appris un peu davantage à mieux dresser la bête <rire> de ChatGPT ou ChatGPT4. Merci plaisir. beaucoup, à très bientôt.
1: Avec grand plaisir, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite